0: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Asla Køverås. Og hva har vi på barmen vår i dag, Asla?
1: I dag skal det handle om en ny strømkabel mellom Norge og Tyskland. Ja, den snakket vi jo så om før jul. Ja, og nå er den satt i drift, og vi er jo veldig spent på hva skal den brukes til? Vi får besøk av Christer Gilje fra Statnet.
0: Så da kan vi kanskje få svar på alle de spørsmålene vi har om elektronene, og vilken vei de flyter, og hvorfor, og så videre. Nemlig? Det blir spennende. Absolutt.
1: Og så har vi kanskje noen strømsnader også, Bendik? Det har vi. Jeg har med deg en, en
0: artig sak, som jeg trodde egentlig handlet om det våte elementet av havet, det jeg fikk jeg ned på stonden. Men så visste det seg at det handlet om noe helt annet. Det har noe med strøm å gjøre, og har en vag vagreferanse til, til vann. Men det er noe som går på land. Men det kommer vi tilbake til. Nesten en rebus, dette her. Ja, nesten en rebus. Så det ser jeg frem til å presentere. Og siden siste avslag, er det noe du tenker at lytterne bør få med seg før vi får in vår gjest?
1: Ja, på fredag kom jo regjeringen med klimaplanen sin. Ja. Som vi har ventet på veldig lenge. Ja. Det er altså, hvordan ska vi nå klimamålene våre fram mot 2030? Og noe av det de serverte der ble väldigt godt mottatt, eller jeg vil si det allermeste ble veldig godt mottatt. Ja. Det vi i, i bransjen liker godt, er at regjeringen vil innføre en økt CO2-avgift, altså det skal bli dyrere å slippe ut klimagasser. Det skal trappes opp år for år fram mot 2030, fra 590 kroner per ton i dag til 2000 kroner.
0: Ja, det hørtes jo som en voldsom økning. Ja,
1: så det er, det er en ändring som røsker litt opp i systemet, det, det gjør det jo rett og slett dyrere å forurense, og billigere å finne klimavennlige løsninger.
0: Og det har jo vært en kjepphest og en hjertesak for de som vil kutte ut i mange år, så dette virker jo som et
1: tydelig signal. Det er veldig bra, for da får hele det norske samfunnet en gullerot for å legge om energibruken innenfor industri, innenfor transport, innenfor andre sektorer så skaper man rett og slett et enda større marked for utslipsfrie løsninger. Og, og vi ser jo muligheter for, for nye arbeidsplasser innenfor dette også. At Norge har jo forutsetninger for å skape nye bedrifter, nye eksportnæringer. Det er jo ikke bare her i landet vi har brukt for disse løsningene, det er jo hele verden trenger dette. Men du nevnte jo gullrot här og
0: økt CO2-avgift høres jo ikke akkurat ut som en klassisk gullrot, mer ut en, en pisk, så hvordan ska de bøte på dette økte avgiftsnivået? Skal det slekkes på avgifter andre steder?
1: Ja, det er et godt uh, poeng, for samlet avgiftsnivå skal ikke øke. Vi vil si at uh, når det blir dyrere å slippe ut, så må noe annet bli rimeligere. Ja. Og det er väldigt bra, for vi ønsker jo en uh, klimaomstilling som er uh, socialt rettferdig også, det må være mulig mulig for vanlige folk å betale for for energibruk fremover også så vårt forslag er jo kutt elavgiften. Ja. Den har jo økt voldsomt de siste 10 årene. I fjor var den høyere enn strøm strømprisen alene. Så det kan være et tips fra oss til regjeringen. Ja. Og denne
0: klimaplanen, det er jo en, en oppfølging av denne klimakur som Miljødirektoratet kom med i fjor, og som Sveinung Rotevatn doserte litt om i, i Fornybaren i, ja, var det episode 13? Nei, jeg husker ikke helt, men den, den kan jo lytterne gå tilbake og, og høre på, for der regisserte han jo ganske mye av det som de følger opp nå i denne klimaplanen.
1: Og så ligger det jo mye mer en, en avgifter här blant annet att det offentlige skal bruke innkjøpsmakten sin til å etterspørre utslipsfrie løsninger. Det skal være el-busser og biler og mindre lastebiler fremover, og en rekke andre tiltak. Jeg tror vi ska gå litt dypere inn i det i en senere episode.
0: Ja, det må vi nesten gjøre. Og det offentlige innkjøpsmakt er jo enorm. De bruker jo, man bruker jo 16-17 av BNP vart år på å kjøpe inn til det offentlige. Men da må vi kanske dra inn en gjest, kanskje en fra regjeringen? Vi får se hva vi får. Men da, Slak, er det kanskje på tide å dra praten lite over i kabelland? Eller hva tänker du?
1: Ja, klarer vi å bygge en elegant bro over til, til dette da? Det er jo klimavennlig energi som skal gå gjennom denne kabelen også. Det er det, og den er jo på en sett vis
0: som en bro fra Norge til Tyskland, bortsett fra at den går under vann. Ja, en undersøysk bro! Ja, som ingen kan kjøre på. <laughs> Jingle!
1: Da har vi fått besøk av kommunikasjonssjef Krister Gidje fra Statnet. Hjertelig velkommen til Fornybaren. Takk skal du ha. Hyggelig å være her. Statnet har jo ansvar for de største kraftlinjene mellom landsdelene og til våre naboland. Och det er Statnet som passer på at det alltid er balanse mellom kraftproduksjon og strømforbruk i Norge. Stemmer ikke det? Jo, det er vel en
2: sånn kort og grei oppsummering.
1: Og vi er jo allerede koblet sammen med både Sverige, Danmark, Finland, Russland og Nederland. Nå er det bygget en splitter ny sjøkabel til Tyskland, og snart får vi en til England også. Og Krister Norge er jo selvforsynt med kraft i aller fleste år. Så hvorfor trenger vi disse kablene til andre land? Det er jo fordi det varierer så veldig. Vi
2: er jo basert i stor grad på vannkraft i Norge. Vi har 50 av vannmagasinene i Europa. Det betyr det er utrolig mye vann som ligger oppe i fjellene. Det vannet kan vi bruke til å produsere kraft. Og det er jo utrolig heldig for oss i Norge. Det betyr at vi kan ha rimelig produksjon av fornybar energi. Det er grønt, det er klimavennlig. Men det varierer ekstremt. Så for eksempel så husker kanskje mange at i fjor så var det sinnssykt mye vann som ran ned fra himmelen. Hvis jeg husker rett fra NVE sin statistikk, så var det tilsvarende 50 terawattimer mer kraft vi fikk i nedbør i 2020 enn det vi pleier å få. Og vanligvis så bruker vi i Norge sånn 130-135-140 terawattimer kraft. Så 50 terawattimer ekstra vann, det er utrolig mye. Og det er jo en glasak, ikke sant? Da tenker man, da har vi utrolig mye på lager.
1: Og derfor vi fikk vi så lattelig lave strømpriser også.
2: Nettopp. Fordi hva gjør du hvis du har så mye på lager at det ikke er plass til mer på lagret? Og spesielt hvis det lagret er eh, sånn at hvis det blir fullt, så blir det flam. Da har du eh, en utfordring. Det betyr altså at gjennom fjoråret så var man nødt til å selge god norsk vannkraft for en mangevis i alt for penger, for de måtte få det unna. Og ganske mye måtte bare sendes forbi kraftverkene for å sikre at det ikke ble for fullt, ikke rant over. Flomsikring i stor grad da. Når du da på toppen av det ikke hadde en ny kabel til Tyskland, og det var en kabel som ble revet over, på, over Oslofjorden, av et skip og et anker, sånn at du fikk ikke sendt så mye vannkraft i Sverige som du ellers hadde gjort. Det var noen problemer med en av kablene Danmark, det var noen problemer i Nederland, som gjorde at kablene til Nederland ikke funket helt som den skulle. Så der satt jag de altså med enorme mengder med vann, som du kan lage vannkraft av, men vi hade ikke muligheten til å sende så mye ut av landet som vi pleier. Da hadde jo vært fint å ha alt opp og, og gå, og det er jo, vi synes så det var synd at vi fikk de problemene samtidig, sånn at liksom, veiene ut av Norge var, var litt borte. Men eh, for kraftprodusentene så betyr det, ja, da må de sette ned prisen. Fint der og da for forbrukere, folk som ska bruke strøm. Men litt synd da når du tenker på att de aller fleste kraftprodusentene er offentlig eit. det betyr jo at ganske mange kommuner og staten via Statkraft for mindre å rute med, fordi eh, de rett og slett
1: till spotpris veldig store deler av året. Når du først inne på det med, med disse kablene som ikke fungerte, var det ren uflaks, eller var det noe dålig planlegging her? Ja, der må vi jo selvfølgelig ta med att det var en del eh, som skulle fikses,
2: repareres ved likeholdes, sånn som det alltid er, så sånn att det var eh, deler av året, så hadde vi jo sagt för at nå må vi fikse denne linja här. da er den ute for noen uker, Och du på toppen av det får problemer i tillägg Med alltså tekniske utfall hvor man må reparere, det tar lang tid att fixa det. Och som sagt då ett ankar som river i stycker en sjökabel och det ikke sånn du du kan inte bara liksom sette en jolle på havet och så smälla en ny sjökabel av Oslofjorden. Det tar tid att få funnet feilen reparert, få installert med spesialskip, og så videre. Så veldig mye av det var jo uflaks, og når du da i tillegg er nødt til å innemellom ved likeholde linjer, så, så blir det mindre kapasitet. Men men der har du den ene siden, ikke sant? Så er det kanske noen som husker at året før, så, eller faktisk to år før, så hadde vi en knallsommer, og alle gledes over det, og vi ble... Brune og fine og bada, og det var liksom skikkelig sommer i Norge. Det var jo knusktørt. Det gjorde at magasinene var sånn at man begynte å tenke nå blir det en krisevinter. Så ble det heldigvis, for oss som driver med kraft, da, så ble det rekordmye regn. Eh, I Bergen tror jeg det var, liksom, det hadde ikke regnet så mye på 100 år eller der jeg var selv og reiste liksom i Hardanger, og så det bare, det liksom bare rant vann ned rundt høstferietid. Jeg yes, da er det vann i magasinen igjen. Vi klarer oss denne vinteren her. Det var mer enn at 2019 ble et år eh, hvor man hadde null overskudd over året. Sånn at eh, import og eksport gikk i null. Det betyr jo også at deler av året så gikk, måtte vi importere. Da hadde ikke vi nok kraft selv så vi importerte kraft fra andre land. Gått av at vi vet at danskene har bygd ut mye vindkraft, indirekte kunne vi få noe fra vindkraften i Tyskland. I Sverige har de vindkraft, vannkraft og også kjernekraft for den selsen som fortsatt spiller en rolle, selv om den blir stadig mindre. Og NVE har jo vist at dersom vi ikke hadde noen kabler til andre land, ingen forbindelser til andre land, så ville man noen år slitt så voldsomt og hatt ekstreme priser, fordi vi rett og slett måtte rasjonere vannet over vannkraftverkene i magasinene. Fordi da ville det vært for lite nedbør, for lite tilsigg til vannmagasinene, og dermed for lite vannkraft i Norge. Så... Når man da er sånn nerd som meg, da, som sitter og følger med hver eneste uke og gleder seg til klokka skal, jeg tror det er klokka ett på onsdager, at NVE legger ut den her kraftstatistikken Kjempe sin. Kjempe spennende rapport. Ja, ja, ja Slagdry se... elsker jo NVE-rapporter. Ja, du sitter og nagler. Ja, og ser liksom det, hvordan denne linja da, noen ganger så er helt ned mot bånden, og du tenker, nå må det regne snart. Og andre ganger så er den helt oppått, og så tenker du, nå må vi begynne å bruke mer strøm snart. Og så helst så vil du ha den liksom litt sånn rundt normalene, men da, da ser man jo etter noen år at det er så ekstremt store svingninger, og det vil jo gjelde for en vare da, at hvis du noen ganger bare har alt for mye, da har du lyst til å kunne skipe det ut og selge det til andre land, og hvis du da for eksempel, hvis det var en jul da, for det var for lite gris i Norge, og ribba skal spises, vi har ikke nok ribbe, hva gjør vi? Hallo Danmark, kan vi kjøpe litt ribbe fra dere? Og det er lite det samme, ikke sant? at vi utveksler med nabolandene, og dermed så sørger vi for at vi eh, har nok kraft når vi trenger det, og at vi får solgt kraft når vi har for mye i, i forhold til eh, forbruk i hjemmet.
1: Og er det er rimeligere å bygge kabler enn svære nye magasiner oppe i fjellene?
2: Ja, og der
1: har du jo også selvfølgelig debatten
2: om i hvilken grad skal vi demme opp, och lage nye magasiner, nye kraftverk, nye rørgater. Nå til dags da så er det jo ikke sånn som i gamle dager. Altså når jeg er ute og reiser med, med ungene mine så hendrar att jeg stopprar på viser såna flotte rørgater i fjellet och tar dem med på sån damningar och den sysen dammen ved, i när nä vöringsfossen och sånt för att de ska se liksom se på ingenjörskunst. Jag tror folk flest tänker att vi trenger ikke å lage nye sånne oppi dagen. Så det er jo svære ting som skal bygges inne i fjellene og også oppi dagen hvis du skulle ha liksom alltid nok vannkraft til å dekke behovet uansett hvor mye det regner, hvor kaldt det er om vinteren, hvor mye det snør, hvor tidlig eller sent det smelter. Så det fine med det systemet vårt er at det er kjempefleksibelt og vi kan si ja, Danmark og nå, ja, Tyskland, vi ser att dere har et kjempebehov. Vi kan smelle på litt mer vannkraft. Eh, og vi kan også se si, unnskyld, men har dere litt vindkraft til overs? For nå er det litt tørt her. Eh, men det har å liksom stenge sig inne, som noen innemellom tar til jordet for, og satse på at vi skal klare allt her hjemme, da tror jeg man må tilbake til å sånn, se på, skal vi likevel ha gaskraftverk i Norge, eller skal vi bygge ganske mange vindmøller, eh, ska vi sørge for noen batterikapasitet som egentlig ikke er till steden nå. Det, det er en vanskelig løsning. Nå.
1: Og så får vi altså nya nye Tysklandskabelen som ble satt i drift like før jul. Ja. Hvordan vi den påvirke markedet, kraftmarkedet?
2: Det betyr jo at eh, når det er behov på andre siden, når prisen er høyere i Tyskland enn den er i Norge, så får vi litt mer etterspørsel, og da blir det norske krafta litt mer verdt. Les, strømprisen går litt opp. Når det er et overskudd, for exempel hvis det blåser veldig mye, og særlig hvis det da er deler av døgnet hvor det ikke brukes så mye strøm i Tyskland, vi kan huske på at i Norge så er det sånn at vi varmer vi opp husene med strøm, så vi ganske jevnt gjennom hele vinteren for eksempel av strømforbruk. Det er ikke det samme på kontinentet. Det betyr altså at når folk går hjem fra jobb for eksempel, så bruker de mindre strøm. Så sånn det er større forskjell mellom dag og natt. Det er større forskjell mellom hverdager og helger. Så da kan vi tidligst da få kraft for en rimeligere penge fra Tyskland. Og den muligheten åpnes jo nå. Vi har gjort det indirekte via Tyskland og Sverige, som har eh, da, eh, forbindelser til eh, Tyskland allerede. Men, men nå du mener Danmark og Danmark? Ja, unnskyld, Sverige og Danmark. Ja. Eh, men nå får vi en direkte forbindelse til, til Tyskland. Og det gjør jo at eh, norsk kraft blir litt mer verdt. Det er verdiskaping. Men det bidrar jo også til at vi får et mer klimavennlig energisystem. Grunnen til det er at i Tyskland, når de vet at de har den forbindelsen, så er det litt lettere å bygge ut fornybar energi der. For den fornybar energien som de satser på der er jo ikke vannkraft med store magasiner i fjellene, det er jo vindkraft og solkraft. Og når vinden ikke blåser og sola ikke skinner, så trenger de backup. Ved å ha en sånn kabel, så kan de få backup i norsk vannkraft, i stedet for backup i kullkraft eller gasskraft. Det er lettere å fase ut kullkraft og gasskraft, når man får den type forbindelser, så får jeg ofte spørsmål om ska vi være hele Europas batteri, og det kan da ikke være mulig, og hvor mange kabler må vi ha da? Nei, det er ikke det det er snakk om, men tenk deg selv hvis du, ja, hvis du trengte litt extra strøm til noen viktige ting da. Hvis strømmen går i huset ditt, og så tänker du, men søren heller, eh, mobilen er jo også nesten tom for strøm, og jeg trenger å ringe litt for å finne ut av det der strømbruddet. Da er det fint å ha batteri til akkurat det. Du kan jo tenke litt sånn der også, at du, du trenger noe batterikapasitet når du ikke har nok strøm. Eh, vi bidrar der, og dermed så bidrar vi til omstillinga i andre land ved å kunne tilby vår vannkraft. Og så er det jo sånn da, at det er bygd ut noe vindkraft i Norge også, og det er noe underbygging. Eh, hvor mye som blir i fremtiden, det er jo vanskelig å si <laughs> i den. Eh, eh, altså, den debatten er jo ganske sterk nå, men, men vi har vindkraft, og der er det også sånn at den produserer når det blåser, den produserer ikke når det ikke blåser. Blåser det skikkelig en sommerdag hvor vi ikke trenger å bruke så i Norge, så fint at vi har en kabel hvor vi kan da selge den kraften til eh, enda et naboland. Så det handler om å få mer utveksling mellom flere ulike systemer, det er ikke helt samme mixen på kraften og det er ikke helt samme kraftsystem i Tyskland som i Danmark for exempel eller i Sverige, så at jo flere land vi da knytter oss til nå, jo flere muligheter får vi både for import og export ut fra når
1: de trenger strøm og når de har ekstra strøm å selge. Og så holder de på å bygge en kabel til England også, det blir verdens lengste kjøkabel. Er det samme begrunnelsen der som till Tyskland? Ja, det er mye av det samme. Vi kan jo også
2: ta med at kabler gir oss forsyningssikkerhet, og da er det sånn at for hver kabel vi bygger, så er det litt mindre av för for etter hvert som du har flere forbindelser til flere land, så, så vil du være sikret sånn at hvis du nå skulle ha lite strøm i Norge, og i Sverige, og i Danmark, så har du Nederland og Tyskland du kan gå til for å, å finne, ikke sant? Og når du allerede har det, så kan du selvfølgelig også i noen tilfeller få rimeligere strøm fra England enn fra de andre landene eh, når det er behov her. Men det er mer da, denne klimavennlige biten å få utveksle med enda et system som trenger backup fra oss, og som kan de produsere for oss. De har jo ganske mye havin, de skal jo virkelig gjøre en omlegging til grønnere energi i England og det at noen ganger så kan vi da kjøpe rimelig fra dem fordi at de har et overskudd som de ikke blir kvitt. Så det er veldig mye av den samme begrunnelsen, og det handler veldig mye om at vi knytter oss sammen liksom i hele da området rundt Nordsjøen. En
0: liten fun fact her er jo at Briten er jo et av de landene som har tatt størst kliv i å øke fornybar andelen sin de siste ti årene, Gjennom å fase ut kull og bygge mye vindkraft, så har de tredoblet fornybarandelen sin siden 2010 eller hva det var. Så det kommer jo masse vindkraft i, um, i England.
1: Du, da fikk jo Boris Johnson endelig Brexit-avtalen sin på plass her uh, før, uh, før nyttår. Hvordan blir samarbeidet med, med brittene i lyset av det? Er det noe vanskeligere å få bygd under kabelen eller å handle strøm over den uh, når brittene skal være helt for seg selv? Det å få
2: bygd den, det har vi kommet såpass langt med og den planen ligger liksom der, og det skal vi få till. Og det er ikke noe avhengig av om de er medlemmer av EU eller ikke det meste av det. Så den blir ferdig i løpet av året. Vi skal kunne sende strøm der, akkurat som planlagt. Den lille utfordringen er jo selvfølgelig att det blir litt annen type regulering, et litt annet market når du da skal handle med brittene som ikke er en del av EU, kontra å handle med brittene når de var en del av EU. Så sånn at vi må få på plass gode løsninger, gode avtaler om hvordan det skal gjøres. Og der har vi jo heldigvis altså har vi en britisk partner, National Grid, som er på en måte tilsvarende som staten et ganske svært selskap i England. Og i tillegg så har norske myndigheter og britiske myndigheter hatt god kontakt om altså helt fra planleggingsstadiet, om denne kabelen. Så det er mange som har greie på dette, og som har god dialog, og som vet hvordan vi kan snakke sammen for å sørge for at når vi først har bygd verdens lengste sjøkabel, så skal vi mig utnytte den også, på best mulig vis. Men uh, der har vi kommet opp med noen forslag til løsninger for hvordan man skal få kjøp og salg av strøm på den kabelen til å fungere, selv om da Eh, de ikke er helt inne i det samme systemet lenger. Eh, og det er noe vi fortsatt jobber med nå da, å få på plass.
0: Du, dette er jo en, en lang kabel som du var inne på, verdens lengste, og eh, er det sånn at det går veldig mye strøm tapt? Det er jo en sånn ting som dukker opp i debatten, at jo lenger kabel, jo mer strøm går tapt på veien, og hvor blir den av? Kan du sette noe tall
2: på det, Kristian? <laughs> ja, altså... Eh det jeg vet helt sikkert er at den Nordlink-kabelen til Tyskland, som da er litt kortere enn den til England, men tross alt hele forbindelsen er jo over 600 kilometer, der går det etter våre beregninger tapt 3,1 prosent fra der hvor kabelen starter og der hvor og Vi har til og med en sånn avtal om at hvis prisforskjellen er så liten at den er, gjør at det vil ikke lønne seg fordi vi har det lille tapet sånn at vinningen går upp i sendingen på en måte, så sender vi ikke noe strøm der så vi må tjene mer enn en det lille tapet som man har der men det er altså 3,1% eh, ikke så veldig mye som, eh, som går bort det er omtrent det samme eh, på eh, kommer det kommer til å bli på hoddenkaberen til England så ikke veldig mye går tapt men det er klart når du skal sender det veldig, veldig langt, så så blir noe borte på veien. Men det er jo poenget med likstrømskabel også. Eh, etter var jeg har så kunne du liksom ikke drevet en bilbane en gang, eh, med en 720 kilometer lang vekselstrømskabel, for da ville det forsvunnet på veien. Men med likstrøm så får du mesteparten av strømmen fram, så må du selvfølgelig da omforme det mellom likstrøm og vekselstrøm før det kan brukes i hvert land, men eh, men ikke så mye går tapt på veien.
0: Jeg tror vi skal ha en egen episode hvor vi dykker ned i forskjellen på likestrøm og
2: vekselstrøm, eller hva sier noe slik? Det er fint om dere gjør det men noen andre enn meg, for selv om jeg har studert litt fysikk på universitetet, så må jeg innrømme at jeg, jeg fant faktisk i går noen støvete fysikkbøker og bladde litt i dem og ser at det er ikke alt
0: jeg husker. Du var inne på en, en ting her med, med at uh, dere skal jo tjene penger på at denne kablene legges til Tyskland og den som kommer til England, så hvordan er det disse kablene finansieres? For det er også en et spørsmål som mange sikkert lurer på. Hvordan er det statene tjener penger på disse kablene?
2: Det er jo det som heter flaskehalsinntekter. Passe godt og... i
0: fornybaren, sånn sett. <laughs> ja, ikke sant?
2: <laughs> og det det egentlig handler om da, er at prisforskjellen det får vi betalt for sammen med partneren vår. Så hvis det da koster 30 øre per kilowattime i Norge, og 40 øre per kilowattime i Tyskland, så er det da 10 øre per kilowattime som betales til de som eier kabelen.
0: Deles det likt uavhengig av hvilken vei strømmen flyter?
2: Ja. ja. Så det er jo noen som har vært redde for at Uh, nå ser det ut som det skal være mye import, og da kommer kanske tyskerne totalt, Nej, det, det er samme av hvilken vei det går, så er det 50-50 med statnet og tyske eier, eller da med engelske kammen med de brittiske eierne. Så 50 prosent av prisdifferansen får vi fra skalsinntekter, og der har det jo vært sånn at uh, over årene, vi har jo blitt spurt om det mange ganger går det liksom, gir det et overskudd? Eh, ja, eh, over årene så er det sånn at flaskalsinntektene er høyere enn kostnaden for å bygge og drifte kabel. Der er det sånn at akkurat første året for eksempel, da blir det litt som hvis du har bygd et nytt stort kjøpesenter, så er det ikke sikkert du går med overskudd første året, for da har du store, du må jo betale ned det byggelånet på en måte. Sånn er det for oss også. Men etter noen år, så begynner det gå i overskudd. Og få hele kabelporteføljen vår, så får vi alltid et overskudd av flaskalsinntekter, som gjør att vi kan redusere nettleier litt.
0: Og det kommer jo forbrukerne i Norge til gode, da?
1: Det gjør det. Når dere har regnet på dette her, da. var det noen hundre millioner fra disse inntektene som gikk til lavere nettleie for vanlige folk? Ja, jeg har ikke de
2: regnestykkene helt i huet, men... Det er, når du ser på det store bildet, så er det ganske mye. Også bor det någon miljoner millioner i det landet her, sånn at det fordeles jo på, på dem. Men det øker ikke nettleia å bygge kabler. Det er noe som er med på å redusere nettleia litt. Da.
1: Det er godt å vite. Når vi er inne på det, hvem er det som bestemmer at sånne kabler skal bygges? Er det noe vi kan bli tvunget til gjennom EØS-avtalen, for eksempel? Nei, det är inte sånt. det är ju någon som
2: snakker om det att detta Acer som för intill för någon år sedan var helt okänt for oss som alltså dem som ikke jobbat med den branschen vi är i. Det blev ju plötsligt något som någon ville hävda kunde bestämma väldigt mycket över oss och kraft av då. Men poängen är att det är ju ett EU-organ som skal være med og passe på reguleringer og utvikle marked og så videre, men de kan ikke bestemme. Og det er ikke så sånn at det finnes en europeisk plan hvor de kan legge in ja, nå vil vi ha to nye kabler til Norge. Eh, vær så god i BIOS-avtalen. Det er ikke sånn det fungerer. Det er rett og slett så enkelt som at norske myndigheter gir konsertsjon til dem som eventuelt vill ønske å bygge en kabel till et annet land. Og for den som har fulgt med, så har de sikkert fått med seg at det er en kabel som ikke staten et som har søkt om konsertsjon tidligere. Det der ligger jo litt på is nå, oppleves som. i Skottland? Ja, men det har jo også nå att eh, bestemt at fra med, altså videre framover, så er det statnet som kan bygge- og eie- og drifte eh, kabler. Så det betyr jo egentlig at eh, Statnet må søke om å bygge en kabel fordi vi mener at det er samfunnsøkonomisk grønnsomt for Norge, og så er det først NVE og deres reguleringsmyndighet for energi er med, som skal vurdere det, og så er det i siste instans olje- og energidepartementet som kan gi konsensjon. Så Norske myndigheter bestemmer om det skal bygges kabler. Og det gjelder selvfølgelig for den ene kabelen som staten ikke er involvert i, som er søkt om til Skottland. Norske myndigheter gjør det, og de, de det er ikke sånn at de plutselig bare må legge seg flatt og si ja vel, EU og via har avtalen så får vi vel bare bygge noen kabler til. Og la meg ta med da, at hvis... Jeg merker jeg som er sån cable guy som har fulgt disse prosjektene ganske lenge. Tenker at hvis skulle hvis jeg nå skulle ta en tur til Brussel og møte noen EU-mennesker som skulle se si, si at når man når å bygge noen flere kabler, så kunne jeg sagt: "Har du fått med deg hvor mye kapasitet vi har fra Norge til nabolandene? Har du fått med deg at vi setter verdens i gang på gang? Vi har det lengste strømkablene i verden under sjøen. Vi har et så bra eh, kapasitet, vi har så store
1: prosjekter. So, – The best det projects. – yeah. ja. Tremendous. <laughs> – Nå høres det nesten ut som Trump.
2: – Ja, ikke sånn. <laughs> Takk for den. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke jeg vil ha det komplimentet. – <laughs> Nobody has better cables than we have. <laughs> – Du, Mr.
0: Cable Guy-in-Chief, vi må nesten gå inn for landing, men vi har et obligatorisk spørsmål som alle gjestene i Fornybarn får. Nemlig om du har en favorittstrømdings, noe du har som går på strøm, som du setter ekstra pris på, eller noe du skulle ønske deg kunne gått på strøm.
2: Og det er egentlig ganske enkelt å svare på, for er det noe jeg elsker gå på strøm, så er det jo elgitarene mine.
0: Ja! <laughs> jeg
2: driver jo og spiller litt sånn hobbyband. Du kan være med i husbandet vårt i Fornybaren. <laughs> Ikke sant? Og, og <laughs> Da, det er etablert nå. <laughs> ja, I så fall kan jeg love at det blir elektrisk gitar med føss. Ja. Jeg har en akustisk gitar også, men det er sjelden at jeg plukker frem den, for jeg synes liksom ikke det er det samme. Du må plugge i en ledning, og du må ha en forsterke med strøm, og du må ha noen pedaler med strøm. Jeg vet ikke om alle vet hva føss er, men det er altså det som gör att du får litt sånn refløpnyd så? i stedet for... Det er med en sånn... Ja. Så det er viktig for meg at um, jeg, jeg må ha liksom tilgang på strøm til å, å spille hvis jeg skal gjøre det. Uh, og jeg er veldig, veldig glad for at jeg oppfant elgitaren. Det er noen år siden det selvfølgelig. Men det, det, det er veldig, veldig gøy. Jeg har ganske mange sånne ulike bokser. Så jeg har også en sånn lang ledning med masse uttak for å sørge for det. For det er nemlig også veldig viktig hvis du først spille elgitar. En gang i ungdommen, så hadde jeg med en eh, føstboks som gikk på batteri, og så hadde jeg jo ikke passet på å kjøpe nytt batteri, eh, og det kan jeg love deg når du står på konsert, og går fra å spille føstgitar og føle deg veldig, veldig tøff, til å ikke ha lyd i det hele tatt, og føle deg väldigt veldig dum. Da tänker du, jeg vil ha strøm nå. Og det, det synes jeg liksom gjelder for strøm generelt, da. at du kan føle deg veldig tøff og ha det bra når den er der, og så synes du det er litt trist og traurig når den føstvinner.
1: Flaks den l var elektrisk fra dag 1 og ikke gikk på diesel eller noe sånt. <går> du hadde du hatt klimaskam med å band også? Ja, nei, det, klimaskam det trenger vi ikke. Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Christer. Det var veldig opplysende og interessant å høre om. Hyggelig å være her. Takk for meg. Da har vi kommet til Strømsnader. O, det ska alltså handla om något som ikke er i havet likeväl.
0: Rätt och slett, jag fick en e-post här. Jag lurar på om du kanske också sto i kopian. Eh, men det var fra en kollega av oss som sände en e-post med ämne elektrisk kommer». och så tänkte jag, oj. Jøss, uh, yes. spennende, jeg har jo om elektrisk ål, er det kommet en ny strømførende skapning på havets
1: bunn? Eller går den på batteri?
0: Ja, ikke sant? Uh, og vi har jo snakket om elektrisk fiskeoppdrett og sånne ting, at man fjerner dieselaggregater fra fiskeoppdrettsanleggen og sånne ting, så jeg tenkte jeg, ok, kanskje det er noen som driver med oppdrett av hummer også nå på strøm? Men det var det ikke, <laughs> for det er snakk om elektrisk hummer. Ah! Den store tanksen av en bil eh, som man ikke bør kjøre rundt med i trange italienske bygater, for da kan man fort kjøre seg fast. Men eh, amerikanerne de, eh, har nå lansert eh, elektrisk eh, Hummer. Dette er jo da en kjempestor bredt trøkk. Mer et fort på hjul. Et fort på hjul, en, en slags stridsvogn for ikke veldig urbane miljøer. Og nå lanserer de da sin første helelektriske bil med en topputgave som kommer med ingenting mindre enn tusen hestekrefter.
1: Og, og da rekker... lurer jeg på, følger det med eget vannkraftverk?
0: Ja, ikke sant? Eller atomkraftverk <laughs> som er utslipsfritt. Neida, og 560 km skal til og med topputgaven kunne ta deg på tur i. Og de har lagt en ganske Ganske fet video. Eh, intro till eh, hurdan den nya detta nya strits eh, maskinerie ska ska kunna brukas. Det kommer fyra versioner. Toppversionen kommer den allra nästa år. Och så rullar de ut någon varianter av den med lite sån forskjellige typer motorer och sånting eh, fram mot 2024 då så det kommer totalt fyra modeller. Och ehm nu vad det mest omsammste siden jag trodde att <går> det handlade om hommer umiddelbart så hade det nog med havo att göra. Det är jo att den fete utgaven som kommer, den har noe som heter crab walk, altså krabbegang.
1: Hummer <laughs> og krabbe. Men er det sånn som kan gå på, på havets bunn, på slags, eller amf amfibieutgave, er det det? Du, det kommer jag jeg til.
0: <laughs> fordi, okay. fordi at Crabwalk innebærer at alle hjulene kan vris slik at bilen kan kjøre diagonalt. Altså at både for- og bakhjul kan vris i en vinkel, slik at hvis du skal gjennom trangt, en trang passasje, så kan du rett og slett kjøre på skrå ved å vri både for- og bakhjul. Krabbegang, for krabbene går jo sidelegs. Ja. Så det hadde faktisk mer relevans for havet enn det jeg tenkte umiddelbart. Og i tillegg så har jeg også läst här att... Den er en råtass i terrenget, og den kan bade på vanndyder på godt over 60 cm. Men den kan også rett og slett, i ganske ulent terreng, inkludert å komme seg over bekker og små stryk på over en halv meter.
1: Så så länge sjåføren har hodet over vann, så går det bra?
0: Ja, det ser faktisk sånn ut. Og så kan den jo da öppne så blir det som en slags sån cabriolet um, vi att ta av delar av taket så jag lure lite på vem som er vem är brukaren av den nya hämmern är det dig aslack Tør vise deg
1: i nærområdet i en elektrisk hammer? Aldrig i livet. Jeg har jo skaffet meg den minste elbilen som går av noen fåtak i omtrent, hvor jeg klemmer in med skohorn, og jeg vil ikke bli sett i en sånn uh, semi-militært kjøretøy.
0: Moderne menn er såpass sikre på sin egen sexualitet, at de kan kjøre en, uh, en Think eller en Buddy. Ikke Think, den er elektrisk. Jag må nesten poste lenke til lanseringsvideoen til Hummer EV. Begynner du å grense til pro produktplasseringen, dette her? Uh, ja, vet du hva? Stryk det. Det er døds, Harry. <laughs> selv om den går på strøm, så er det fortsatt uh, kanske det vi kan kalle en dystebil. <laughs> Da gjenstår det bare om minne om at vi gjerne tar imot innspill til gjester og temaer. De tar vi gjerne imot i Facebook-gruppen vår, Fornybarn. Dere kan også kontakte oss på mail, fornybarn gmail.com Vi er også på Instagram og Twitter, der heter vi Fornybarn. Eller Sjasslak, er det noe du brenner
1: inne med? Nej, da får vi bare ønske alle en humrende god uke. <laughs> Clever.